0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay uh, Just driving by one day and I saw her go in the house with somebody else and I thought that's a possibility There was many many places in the area I had to hide her in the other bedroom and then I came back to the strangling game uh, den här mannen måste i och att Tio liv ska spillas- och ändå inget spår- som kan leda FBI och polisen- till mördaren. Det är en katt och rottalek. Brev inkommer från mördaren. Mördaren som kallas sig BTK. Brev till pressen- till utredarna. Koder- Likt en skräckfilm. Det dröjer många år innan den så kallade BTK gör sitt största misstag. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Den här säsongen baseras på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Vi befinner oss i Wichita, Kansas. Ett område känt för sitt arv som är flygstad. En fridfull plats med låg brottslighet. Det är den 15 januari 1974. Klockan är runt 12 på dagen. BTK, som man kallar sig för, har siktet inställt på ett stort vitt trähus. Han har sett kvinnan som bor i huset och hennes dotter. Han är sexuellt frustrerad. Han måste göra det här. Han smyger försiktigt upp till huset. Han letar upp telefonlinjen- och klipper av den. Ingen ska ha möjlighet att ringa- eller larma under hans nästa steg. Han går in genom bakdörren. I handen håller han en pistol. Han konfronterar familjen- och inser nu- att han inte har någon mask på sig. Det skulle bli lätt att identifiera honom- och det kunde han inte acceptera. I den stora, vita trävillan- bor familjen Notero. De är sammantaget sju familjemedlemmar- men alla är inte hemma just den här tidpunkten. Maken Joe och hustrun Julie- samt dottern Josefin, elva och Joseph 9 är de medlemmarna- som nu får möta BTK. BTK riktar pistolen mot dem. De är upprörda och skärrade. Under pistolhot för han familjen in i ett sovrum. Han binder fast familjemedlemmarna- sen sätter han plastpåsar över deras huvuden. Men fadern Joe biter ett hål i påsen- och kan därför återigen andas- Julie blir medvetslös- men hon är fortfarande vid liv. BTK lindar en t-shirt- runt Joes huvud- för att förhindra syre till försen. När BTK ser att Julie- fortfarande andas- går han fram mot henne- och stryper henne med en sladd. När Joe och Julie- avlidit riktar BTK sin uppmärksamhet- mot nyåringen Joseph. Han tar med sig Joseph- in till ett annat sovrum- och kväver honom till döds. Dottern Josefin Elva- för han med sig ner till källaren. Han binder fast henne- förgriper sig sexuellt på henne- och slutligen hänger han henne. Han har sexuella fantasier. Han gjuter av att se- den avlidna Josefin hängandes- från taket. BTK städar lite på brottsplatsen- tar med sig sina tillhörigheter- –och lämnar. Han skyndar sig nu hem. Han vill vara hemma innan sin fru. Det ska inte gå att misstänka honom för attacken. Kropparna upptäcktes samma dag– –av Joes och Julies tre äldre barn– –som varit i skolan då attacken utspelat sig. Det är fyra personer som mister sina liv– det är BTKs första offer av en rad. Det är en häpnadsväckande upptäckt. Utredarna arbetar förbrilt med att lösa fallet. Fyra familjemedlemmar. Två barn under tolv år. Vem hade kunnat utföra detta bestiala dåd? BTK njuter av uppmärksamheten. Han njuter av att det står om honom i pressen- att människor är rädda. Han fortsätter att leva sitt liv. Ingen är honom på spåren. Och ingen skulle någonsin kunna ana att det var just han som låg bakom morden. Fyra månader senare, den 4 april, ska han slå till igen. Han hade under en längre tid spionerat på 21-åringen Catherine Bright- Catherine älskade att sjunga i kyrkan. Hon var en smart och populär college-student. En dag hade BTK sett Catherine och hennes väninna. De hade gått in i Catharines familjehus. BTK hade blivit förtrollad av hennes utseende. Hon var nu ett av hans så kallade projekt. BTK bryter sig in i huset. Han går in via verandadörren på baksidan- –och gömmer sig i ett sovrum. Runt klockan 14.00 kommer Catherine hem. Men hon är inte ensam. Hon har med sig sin bror Kevin, 19 år. Det hade inte BTK räknat med. BTK rusar ut ur sovrummet och riktar en pistol mot dem. Han säger att han är efterlyst, att han behöver mat och en bil– han tvingar in syskonen i ett sovrum- och beordrar Kevin att binda sin syster. BTK lämnar Catherine liggandes på sängen- med bundna fötter och händer. Han för med sig Kevin till ett annat rum. Han försöker binda honom, men det går inte. Kevin gör motstånd- och han lyckas nästan ta pistolen ur BTKs hand. BTK får tillbaka kontrollen- han skjuter Kevin två gånger i huvudet. Han går tillbaka till Catherine. Han försöker strypa henne, men hon kämpar emot. Han tvingas därför ta fram en kniv. Han hugger henne flera gånger. BTK hade dock gjort en enorm missbedömning. Under tiden som han njuter av att döda Catherine så har Kevin lyckats fly- han är skjuten med två skott i huvudet. Det är ett underverk att han ens är vid liv. Kevin öppnar ytterdörren. Han springer och ropar efter hjälp. BTK får panik. Han förstår att det är över nu. Han är övertygad om att han kommer bli tagen av polisen. Han måste fly, och det snabbt. BTK hinner inte städa upp på brottsplatsen- han hinner inte få med sig alla sina tillhörigheter. Det är kört. Polisen kommer att ta honom, tänker han. Kevin överlever mot alla odds. Catherine genomgår ett flertal akuta operationer- men avlider slutligen på grund av de många och omfattande sicksåren. Utredarna försöker förhöra Kevin- men Kevin har fått två skott i huvudet- han minns inte så mycket från attacken. Han har en lång rehab framför sig. Utredarna står återigen tomhänta. Visserligen finns det föremål kvar på platsen. Men inget som leder om närmare. BTK. Ja, det här är alltså BTKs andra attack. Och han har nu tagit livet av fem personer. Han ser nu att pressen skriver om det här fallet och utredarna och pressen misstänker två andra män, inte BTK. BTK känner att det är han som borde få uppmärksamhet, inte någon annan. Och han bestämmer sig därför för att skicka ett brev till polisen. Han skriver att han kommer att fortsätta döda om inte polisen hittar honom. I det här brevet så kallar han sig för BTK och det är på så vis som han blev känd för just det namnet. Det dröjer tre år innan han slår till igen. Det är den 17 mars 1977 och den här kvinnan är ett slumpmässigt offer. Han strås runt i ett område och han har siktet inställt på en kvinna vid namn Sherry. Sherry är en kvinna som han tidigare träffat på en bar men... Han ser att hon inte är hemma. Så han fortsätter srosa runt i området. Han får syn på en femårig pojka vid namn Steve- och går fram till den här pojken- och utger sig för att vara detektiv. Han säger att han letar efter sin fru och sitt barn- och så räcker han över ett foto på en kvinna och ett barn till den här pojken. Pojken säger att han inte sett dem och går vidare- BTK har sina ögon på pojken och ser hur han går in i ett hus. Så en stund senare knackar BTK på och Steve öppnar dörren. Och eftersom att BTK har utgett sig för att vara en detektiv så får han komma in. Det är ytterligare två barn i huset och BTK drar nu ner persiennerna och stänger av tvn. Efter en stund kommer mamman Shirley ut ur ett rum. Hon blir förskräckt. BTK riktar pistolen mot barnen och tvingar in dem i ett badrum och låser sedan dörren. Shirley kräks för att hon är så rädd och BTK försöker lugna henne. Han ger henne ett glas vatten och röker en sig med henne. Samtidigt så skriker barnen från badrummet. De förstår att det inte är så här det ska vara. BTK binder nu fast Shirley och stryper henne genom att binda ett snöre runt hennes hals. Han får orgasm och utlösning på hennes trosor som senare hittas bredvid hennes kropp. Där någonstans ringer telefonen och det gör att BTK lämnar lite tidigare än vad han har tänkt. Shirley var 24 år gammal när hon misste sitt liv. Och till en början så förstår inte polisen att det är BTK som mördat igen. Det hade ju varit tyst i hela tre år. Men det ska inte dröja länge innan man förstår att BTK är tillbaka. Vi går vidare. I december 1977 blir BTK besatt av den 25-åriga Nancy Fox. Hon är singel och bor ensam- det här ska enligt honom själv ha varit det mest perfekta mordet. Den 8 december skär han av hennes telefonlinje och bryter sig in genom hennes bakdörr. Han väntar på henne och när hon väl kommer hem från sitt arbete överraskar han henne i köket med pistolen riktad mot henne. Han säger att han har sexuella problem och att han måste binda fast henne och våldta henne för att bli av med problemen. Han binder henne in i sovrummet och stryper henne med ett skärp samtidigt som han onanerar. Han lättar på skärpet när han ser att hon är på väg bort. Drar sedan åt det igen. Under tiden som han stryper henne berättar han vem han verkligen är. Han säger att han är den kända BTK. Dagen därpå ringer han och rapporterar mordet till polisen- han ringer från en telefonautomat och ger polisen adressen till huset. Och mycket riktigt, snart hittar de den avlidna Nancy. BTK var tillbaka. År 1978, den 19 februari- får den lokala tv-stationen ett makabert brev. Det är BTK som skriver att han är skyldig för samtliga mord. Han kräver uppmärksamhet från pressen. Han skickar med en dikt som han valt att kalla Å, död till Nancy. Han skickar också med en målning. En bild som han ritat själv. En bild som föreställer ett av sina offer. Men frågan är då, vem är den här mannen? Vem är BTK? Den som är ansvarig för morden- är ingen mindre än Dennis Rader. Dennis föddes år 1945 i Kansas. Han var det äldsta barnet av fyra i familjen. Dennis mamma arbetade i en matbutik- och hans pappa- Arbetade med järnvägsspåren i området. Barndomen är fin och idyllisk. Det är inga större problem inom familjen. De är lyckliga. Dennis är en avslappnad och lugn kille. Han gillar att fiska och vara ute i naturen med sina vänner. Han tog inte så mycket plats. Han smälte in. Men han var alltid med och umgicks. Dennis bör med sig ett minne från barndomen. Ett minne där han ser hans mormor döda kycklingar. Han var förtjust i det. Det hände något inom honom den där gången då han sett henne döda kycklingarna. Flera vänner till Dennis hade reagerat på vissa av hans beteenden. Några av dem menade att Dennis kunde jaga sköldpaddor för att sen hänga dem. Under uppväxten kunde ingen se Dennis inre kaos. Hans sexuella fantasier var något utöver det ovanliga. Efter gymnasiet utbildar han sig till mekaniker- och börjar sedan arbeta på United States Air Force. Med tiden återvände han till Kansas- och i maj 1971 gifter han sig med Paula. Paula och Dennis får två barn tillsammans- de har ett fint äktenskap. Och Paula har ingen aning om att BTK är hennes egen man. Dennis arbetade för ett säkerhetsföretag mellan år 1974 och år 1981. Han installerade bland annat larmsystem. Vissa av larmsystemen sattes upp i rädsla för BTK. Dennis avvikande sexuella fantasier- –var motivet bakom morden. Han gött av det. I Hemlighet läste han utredningar om brott– –om bestiala mord, tortyr. Han tecknade ner sina fantasier. Kvinnor som var bundna med rep. En man ståendes över dem med en mask på sig. FBI är inkopplad i utredningen. Man samarbetar med polis– inom olika regioner Försäljningen av larm och vapen i området pikar BTK eller Dennis får uppmärksamhet för brotten Människor är rädda och media skriver om morden Det dröjer flera år innan han dödar igen Under den här tiden så studerar han straffrätt Han vill bli bättre och smartare där han begår brott. Dennis brukar åka runt och leta efter sina offer. Det skriver han bland annat- i ett brev som han skickar till polisen- undertecknat vtk. Han menar att det är en slumpmässig urvalsprocess. Vem som helst kan bli näst på tur. Det dröjer ungefär sju år- innan Dennis slår till igen. Han hade planerat allt in i minsta detalj. Han hade sitt kit med sig. En svart väska- ihållandes bland annat plastpåsar- pistol, kniv och handskar. Dennis är scoutledare- för pojkscouterna- där han son är med. Och det kommer han att utnyttja. År 1984- är Dennis 40 år gammal. Han är på ett scoutläger. På kvällen- när alla somnar- Gör han sig redo. Han sätter sig i bilen. Han ska hem till sin granne, Marine. De bor bara några dörrar ifrån varandra. Dennis slipper av Marines telefonlinje- och går sedan tyst in genom bakdörren. Men ingen är hemma, så han sätter sig i hennes sovrum och väntar. Han ser snart en bil som kommer körandes mot uppfarten- när Marvin kommer in är hon inte ensam Hon har en man med sig Dennis gömmer sig i sovrumsgarderoben Och när mannen lämnar hemmet Och när Marvin somnat Kliver han fram Han tänder lampan Hoppar på henne Och kväver henne till döds Därefter släpper han ut hennes kropp till bakluckan Han kör den till kyrkan han är en trogen och betrodd medlem. Han är ofta där och har nycklar för att kunna komma in. Han släpper ner Marines kropp till källaren och fotograferar henne. Han använder den avlidna kroppen som en modell. Han sätter henne i olika positioner och fotar om och om igen. Därefter tar han med sig kroppen och dumpar den i ett dike- Dennis åker tillbaka till scoutlägret. Han har alibi. Han har ju varit ledare för lägret. Inte hade väl han kunnat mörda någon. Nej, alla hade ju legat och sovit. Inklusive han. Ingen skulle misstänka något. Några dagar senare får polisen in ett samtal. Det är Marines väninna som säger att hon inte sett Marine eller hört något från henne på flera dagar. Nio dagar efter mordet- hittas hennes nakna kropp i ett dike. BTK utför ytterligare två mord. Mordet på tvåbarnsmamman Vicky. Han hade gått förbi hennes hus- och hört hur hon spelade piano. Han tänkte- det här är nog ett nytt projekt- för BTK. Den 16 september- knackade Dennis på- och säger att han är en telefonreparatör. Vicky släpper in honom- i tron om att han ska undersöka hennes telefonlinje. Men det blir inte som Vicky tänkt sig. Dennis försöker binda Vicky. Hon stretar emot. Men slutligen är det Dennis som får som han vill. Han stryper henne- och hon avlider. I vardagsrummet sitter hennes tvååriga son. Åren går- År 1991 ska han döda för sista gången. Han hade sett en 62-årig kvinna, en äldre kvinna som bodde själv. Det skulle bli ett lätt offer. Han utnyttjade återigen pojkskauterna för att få alibi. Han smet iväg och dödade den 62-åriga Dolores. Sen går åren. Inget händer. Det är helt tyst. Man tänker sig att BTK kanske blivit för gammal. Kanske har han arresterats för något annat brott. Eller så är han avliden. Dennis hade flera souvenirer från morden. Han hade samlat på sig offrens tillhörigheter i en träkoja i trädgården. Där kunde han på nytt uppleva sina sexuella fantasier. Samhället börjar återhämta sig. Rädslan lättar lite och en ny generation börjar växa upp. BTK hade dödat tio personer. Men nu var det många, många år sedan sist. Ja, åren går. Det är nu 2004- Sista mordet skedde ju år 1991, så det har verkligen gått många, många år. Och snart kommer genombrottet. År 2004 så skriver en tidning en artikel om BTK. Första mordet skedde ju år 1974, och det hade alltså gått 30 år sedan första mordet. Dennis ser att media skriver och uppmärksammar morden. Han ljuter av det här. Så han bestämmer sig för att leka lite katt och råtta med polisen. Han har ju tidigare skickat in brev till både press och polis med gåtor och lite hånat polisen som inte lyckats hitta honom. Och nu har det varit tyst länge men Dennis bestämmer sig för att leka lite. Han ringer till den lokala polisstationen och säger att det är BTK på luren. Han upplevs som arrogant och hånfull i samtalet. Han ringer för att få dem att förstå att han kommit undan. Morden kopplade till BTK hade betraktats lite som ett kallt fall då det gått så lång tid. Men nu börjar jakten återigen. Dennis börjar ställa ut flingpaket i området. Och i flingpaketen ligger bland annat dockor som föreställer hans offer. Vissa av dockorna ligger i samma position som offren hittats i. Och dockorna är ofta bundna med olika band. De här paketen placeras ut på lite random ställen- och ofta så skickar Dennis brev med ledtrådar- till polis och media om var man kan hitta paketen. Flera av de här paketen innehåller också smycken från offren- och i ett brev skickat till polisen ligger offret Nancy Fox körkort- så ja, Dennis blir ganska modig här och kommunicerar med media och polis. I ett brev så frågar Dennis om han kan skicka in en diskett till polisen utan att bli spårad. Och en diskett är som en liten skiva som man kan lagra filer i. Dennis frågar om det är riskfritt att skicka den här disketten och han säger att han vill ha ett ärligt svar. Han vill inte kunna bli spårad. Polisen svarar via en lokaltidning att det är helt riskfritt för BTK att skicka den här disketten. Men riktigt så kanske det inte är. Dennis gör ett stort, stort misstag här. Data och datateknik är relativt nytt år 2004. Det kanske inte är relativt nytt men jag menar för allmänheten, alla har kanske inte en dator hemma än. Och Dennis är ingen hydare på just det här med datateknik. Så han skickar iväg den här disketten till polistationen och på polistationen så kopplar man såklart in en expert på datateknik. Kort och gott, för att inte göra det här för avancerat- så analyserar man disken och finner bland annat metadata- i ett Microsoft-dokument som raderats. Man kan se att någon suttit vid en dator på Christ Lutheran Church- och den här personen har varit inloggad under namnet Dennis. Och vem kan vara ordförande i kyrkorådet, tro? Jo, det är den 50-åriga Dennis Raider. Vi går vidare. Den 25 februari 2005 grips Dennis- i närheten av sitt hem FBI och ATF-agenter genomsöker Dennis hem och fordon för att samla på sig bevis Dagen därpå hålls en presskonferens där man berättar att BTK är arresterad Dennis säger att han är skyldig Han berättar öppet om alla mord och vad han har gjort Han går igenom mord efter mord detaljerat han slutar inte att berätta. Det kommer mer och mer. BTK var ett självminnat smeknamn- som stod för Bind, Torture, Kill. Det blir ingen rättegång- då Dennis erkänner sig skyldig till allt. Däremot anordnar man ett plea hearing- för att anhöriga till offren ska få möjlighet- att ta del av det som Dennis gjort. De ska också få möjlighet- att säga några sista ord till Dennis innan han sätts bakom lås och bom. Dennis berättar återigen vad han har gjort. Vi lyssnar till hur du kunde låta. I down, I, bedroom, Kevin I tried to him at time, and he jumped up fought, and, uh... okay. well, in kind of fantasy during this period of time." Uh, yes, sir. All right. When we'll you use, use the term fantasy, is this something you were doing for your personal pleasure? Uh, sexual fantasy, sir. Went back, uh Josephine woke back up. What did you do then? And I took her to the basement and eventually hung her. Hung her in the basement? Yes, sir. I rätten kliver nu Kevin fram. Överlevaren. Vi lyssnar till hur The pain and suffering that he's caused our family and the loss of such a beautiful young lady of 21 or 31 years ago. And I, you know, I think about her, you know, and, and what she'd be doing nowadays, you know, if she could have had a life. Her her uh, execution by that monster was, you know, he's got to go on and live his life 31 years now with raising a family and children. Ytterligare anhöriga vill kliva fram och prata. De vill säga några ord till Dennis. Nancy's death is like a deep wound that will never ever heal. As far as I'm concerned, Dennis Raider does not deserve to live. I want him to suffer as much as he made his victims suffer. This man needs to be thrown in a deep dark hole and left to rot. Han visar inga känslor. Många har analyserat den Dennis i rättssalen. Han ser kall ut och verkar vara stolt över det han har gjort. Han berättar mer än gärna om alla mord. Dennis hade en avvikande sexuell läggning. Det var motivet för morden. Psykologen Robert Mendoza fick uppdrag att genomföra en psykologisk utvärdering av Dennis. Robert diagnostiserade Dennis med narcissistiska, antisociala och tvångsmässiga personlighetsstörningar. Dennis hade en storslagen självkänsla. En tro på att han var speciell- ett enormt behov av uppmärksamhet och beundran och en total brist på empati, enligt psykologen Robert. År 2005 dömdes han till 10 livstidsstraff med ett minimum på 175 år i fängelse. Han kommer för alltid bli kvar bakom lås och bom. Det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Eller mejla till jakten på jaktenpamodarenatspringkorn.se Tack för att du har lyssnat. Podplay, en del av Powerpoint.